0: Обязательно
1: буду следить за чатом, присылайте вопросы, я буду стараться их выцеплять тоже. Ждем Ивана Жданова, который к нам подключается. Пока он подключается, давайте скажем. Вы можете поставить лайк можно поставить вот. лайк, подписаться на канал. Тут есть QR-код, вы можете пожертвовать деньги. Заходите на магазин shopdilitaн. Там очень много хороших книг. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Эхо Новости, на телеграм-канал Эхо Пользуйтесь приложением, чтобы слушать эфиры. Таким нескончаемым потоком это тоже, знаете, особое удовольствие. Ну, а мы ждем Ивана Жданова. Я очень надеюсь, что он буквально через несколько секунд уже появится у нас в эфире. И, кстати говоря, отдельно давай скажем, что хочет сказать спасибо Ивану Жанну, если он, конечно, подключиться к нам <связано> <связано> за то, что он согласился этим утром выйти в эфир. Что еще я?
0: Ну куда куда, если не на живой гвоздь, приходите и объяснять, почему. Алексей Венедиктов оказался в том или ином списке. Но мне кажется, это самая правильная площадка. Понимаешь? Во всех
1: списках, каких только может быть, я напоминаю, что... Да. О, я вижу Ивана Жданова, да. Я напоминаю, что Алексей Венедиктов один из немногих людей, который в списке и в одном, в списке иностранных агентов, и в другом, в списке, который вставляет ФБК. Я вижу, что Иван уже с нами. Здравствуйте, Иван.
0: Здравствуйте, Доброе
1: Иван. Утро. Доброе. Иван. Ну, давайте, расскажите, пожалуйста, почему вы внесли Алексея Венедиктова в список разжигателей войны? Почему нет?
2: Но ну, я не, не вижу причин не внести его. Ну, объясните Там нам, Там вполне, вполне написано обоснование за электронное голосование. Мне кажется, всем все понятно. Объясните, ну, все таки Тогда... разжигатели войны, да, вот как это вот связано? Вот
0: какое отношение, да, электронное голосование и, собственно, война в Украине, как вы это связываете друг
2: с другом? Война в Украине совершенно очевидно началась из-за того, что в России отсутствует сменяемость власти и отсутствует возможность менять власть эту через нормальную систему, через выборы. Конечно, по выборам сильно ударило электронное голосование. Именно в тот момент, когда мы поняли, что мы можем побеждать, мы можем создавать реальную конкуренцию. Когда у нас депутаты начали проходить в городские, в городские муниципальные собрания в Новосибирске, в Комске, наши депутаты стали проходить. Именно в этот момент они поняли, что вот вообще нужно сломать эту систему выборов. Сейчас... Выборов просто не существует по причине, в том числе, электронного голосования. Именно поэтому началась война, потому что в России отсутствует сменяемость разделение властей, отсутствуют выборы.
0: Иван, ну один из главных аргументов, что депутаты, за которых рекомендовало голосовать умное голосование, голосовали за эту самую войну с Украиной.
1: Вы, вы как-то чувствуете что да. свою ответственность за это?
2: Нет, я чувствую, что люди, которые это говорят, не понимают смысла стратегического голосования. Я э, отошлю на страницу Википедии, где просто нужно э, забить в ситуации, когда твоих кандидатов не допускают, какая правильная стратегия называется. Тактическое или стратегическое голосование используется во всем мире.
1: То есть если вы призываете голосовать за кого-то, а этот человек поддерживает войну, э, вы не разделяете с ним ответственность?
2: Нет, это другая история, история последних выборов заключается в том, что мы исключали кандидатов, которые поддерживают войну, потому что для нас это недопустимо по морально-этическим соображениям. До, до полномасштабного вторжения не было ощущения этого войны, конечно, это не было таким фактором.
1: А люди, которые поддерживали так или иначе, ну так скажем, прокси-действия России в Донбассе, быть среди ваших кандидатов сибирские на плюде, да, которые э, про Донбасс высказывались определенным образом, про э, там, русскую имперскую, скажем так, политику высказывались определенным образом, э, но при этом были поддержаны вами и считались вашими кандидатами. Вы, да, как-то, находится... пере, вы как-то переосмыслили э, 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 эту политику свою или нет? Конечно, эти люди, в том числе, которые, которые проходили,
2: пытались пройти, используя умное голосование, они тоже находятся в, санкционном списке, в нашем санкционном списке. Это небольшая не проблема. Еще раз, нужно понимать, что такое стратегическое голосование. Это как раз про то, чтобы испортить основной, основной партии планы. Как раз про это, это не про то, что нам эти кандидаты нравятся, мы их поддерживаем и прочее. Но после, еще раз... После вторжения ни один военный кандидат не был нами поддержан намеренно. Там могли какие-то случайные люди, которые переобулись и прочее прочее пойти, но о, на муниципальных выборах в Москве такого нет. было. Если следовать...
0: If, если да. следовать логике, если я правильно вас поняла, то есть вы свою ответственность не чувствуете, потому что вы не знали, что значит будет война и что возможно будет а Алексей Виндик, по вашему, знал, что будет война и способствовал электронному голосованию Ой, или как это работает?
2: Нет, есть, есть еще раз, тактика противодействия партии власти. Это называется умное голосование, стратегическое голосование. Есть действия направленные на сотрудничество с властью, это называется электронное голосование. Вот эти две вещи нужно разделять. Есть стремление, умысел на то, чтобы навредить, а есть стремление, умысел на то, чтобы помочь. Совершенно разные вещи. Мне это это, не кажется непонятным.
1: Иван, если я вас правильно понимаю, вам кажется, что Алексей Венедиктов изначально знал, что электронное голосование приведет именно к таким результатам, и его целью было не допустить независимых кандидатов на выборах. Я правильно понимаю вас?
2: Безусловно. Вот начиная с 90-х годов, начиная с, с 2000-х, безусловно, одной из заслуг даже Эхо Москвы и то есть, того, что Венедиктов сделал, это действительно та болотная площадь, ну, потому что в Москве очень много информации люди получали именно от Москвы, и даже до сих пор продолжают получать. Это это хорошо, там действительно была возможность высказываться э, людям независимо от политических предпочтений. но Как раз начиная с этих же времен мы начали замечать, не то чтобы это было очевидно сразу, начали замечать, что Алексей Алексеевич Венедиктов начинает не просто быть человеком, который представляет площадку для независимых журналистов и, 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 и руководителем только вот либерального средства массовой информации. Он еще и человек, который как бы действует от имени власти, чаще, чаще всего от имени московской власти. Там... Пойдя в мэрию где-то договорясь, пойдя э, знаменитую историю с Вискариком или что-то делая такое. Это было много раз, особенно касательно протестов в Москве, политических протестов в Москве. Э, Когда он, он стал инициатором системы электронного голосования, именно в момент, когда... Оппозиционные, оппозиционные партии, оппозиционные кандидаты после прошлых муниципальных выборов стали проходить и занимать лидирующие места. Вспомним Илью Яшина. Алексея Алексеевич, дайте мне не соврать, 2019-й, по-моему, год, Да, он как раз вышел с этой инициативой. Это было такое собрание в Доме молодежи да, на Красных Воротах. Вот, когда он вышел с этой инициативой, и мы, мы к кандидату мы приходим и говорим ему 2019 года, так главная эта проблема, что оппозиционных кандидатов не пускают. Вот электронный сбор подписей через систему сбора подписей — это не моя проблема. Это не давая не сказать, ни слова. Моя идея — это электронное голосование. Как это контролируется? Дальше вот там специалисты разберутся. Это вообще... Я, знаете, я не технарь. Вот моя идея — это электронное голосование что я вам пересказываю эту историю вы отлично ее помните и дальше как он э, от имени уже не просто журналист а от имени человека входящего в общественный совет при мэрии москвы эту идею просто продвигал на всех уровнях я не знаю и не могу знать являлось ли это э, умыслом его что он знал что это все прямо испортит, э, испортит всю систему голосования но мэрия конечно же это понимали. Не видеть фальсификации электронного голосования Алексей Алексеевич, конечно же, не может. Он видит, знает, но продолжать защищать эту систему. Именно поэтому тут больших вопросов не возникало. И раз уж мы заглянули так глубоко в историю, то нужно сказать, что Алексей Алексеевич, по, все мое мнение, по моему мнению, он продолжает действовать в этой сетке Собянина. Не просто, когда вот властям необходимо с мобилизацией как-то приземлить ситуацию, успокоить людей. Именно в Москве Алексей Алексеевич в единой сетке находясь. Симонян, Собчак, с, с, вот эта сетка, понятно, пропагандистский он делает все то же самое. Ну вот типа мы добились того, чтобы ошибки Собянинские устранялись. Вот, ну вот, пишет Алексей Алексеевич в своем комментарии, в Москве отменили мобилизацию. Ну, такой вот кулачок отменили. Москва, видите, знаете, я же знаю, ну, вы знаете, что мы там с Одянином-то все понимаем. Он не такой. Это, конечно, действие в единой сетке, но, повторюсь, это мое мнение. Поэтому это наша позиция внести. Алексея Алексеевича в санкционном списке. И понятно, что многие европейские государства могут ее там не воспринимать или политика политики а могут воспринимать. Как это работает? Мы рекомендуем. Они смотрят список, подходят, не подходят, этого, этого добавить, этого не добавить. Вот это так работает. Поэтому это наша позиция. Рекомендация. Просто, просто потому, что мы хотим быть честными собой. Потому что время вот этих троянских коней в оппозиции, мы, честно говоря, устали от него. Потому что Все, много вы, людей, к сожалению, да, пришло при, к России. Да.
0: При всем уважении к вам, Иван, да, для меня это просто выглядит абсолютно... Вот даже сейчас вы рассказываете, как какая-то личная вендетта. Вот мы нам, Алексей Вендиктов, не нравится, вот мы так и сделаем. Просто мне кажется... Алексей Виндиктов, я вообще, конечно, не его защитник, и у меня у самой очень много вопросов. Но у нас конфликт интересный. давайте
1: просто еще раз просмотрим, конечно. К электронному конечно.
0: голосованию и к Алексею Виндикту про электронное голосование, так мы с Максимом вообще попали значит, в самое ядро, скажем так, потому что у нас утренние эфиры были тогда. Но не кажется ли вам, что если вот посмотреть, если приподняться чуть выше, да, и быть как бы над схваткой, что человек, который выступает, разъезжает по миру, общается с министрами иностранных дел, с послами и активно высказывает свою антивоенную позицию, как дискредитирует этот список?
2: Нет, совершенно не кажется, потому что, еще раз, система выборов была разрушена с помощью системы электронного голосования. С кем угодно. Достаточно много вот рыбаков из партии «Яблок». Вот он тоже летал в Париж и много с кем общался. Можно ли сказать, что партия «Яблок» действительно представляет хоть как-то там людей сейчас в России или оппозицию да нет конечно нет, Поэтому, нет, но но у них это антивоенная же... позиция хотя бы, какие-то простите,
1: свои два она представляет да. и антивоенную позицию она высказывала в том числе простите меня на выборах на которых вы призывали делать умное голосование а они призывали антивоенное голосование делать потому что говорили что война неизб... действительно возможна
2: мне не кажется, что партия «Яблоко», ее основной смысл сейчас, который заключается в том, чтобы критиковать Навального и критиковать тоже умное голосование, она хоть кого-то сейчас представляет. Что касается Менедиктова, да, отлично. Ну, пусть продолжают встречаться. Это, еще раз, наша позиция, наш политический список, в котором есть много людей. Кому-то кто-то нравится, вам... Я не, даже не понимаю, почему мы так много обсуждаем Менедиктова, потому что там много людей, вот... Кто-то нравится, кто-то не нравится. Кто-то любит песни Газманова и Любе. Есть они в нашем списке, да Но есть. Но Олег Полно, там, где не
0: выступает с активной антивоенной, антивоенной позицией ну, ну, каждый есть,
2: день. Есть, есть, есть сообщат, есть Кашин, который возмущается. Ну, там такие. Иван, таких, давайте, давайте по порядку. Некоторые много.
1: вещи... Мне просто интересно, как формируются и принимаются такие решения. Просто кейсы Венедиктова для нас, наверное, интересный, близки. Мы его лучше понимаем. Поэтому именно... через есть начинает, вы Через эту, через эту призму нам интереснее посмотреть. Иван, а как такие решения принимать? Насколько легко вам внутри это решение давалось? Как вы это обсуждали?
2: О, обсуждали много раз. У нас раз в две недели проходит такая, такая встреча, летучка вот именно этого проекта. проекта санкционных списков там присутствуют юристы там присутствует политическое руководство нашей организации и мы там каждую неделю две недели реально вот есть поступили такие заявки там разбираем почту У нас же можно обратиться с предложением внесения список или кто-то по, по, по инициативе в включает список, ну не включает, а предлагает список на комиссию. Вот комиссия это проходит, там обсуждаются реальные позиции. Не по всем, далеко не по всем есть. Единое какое-то решение, есть споры, обсуждения. Там, по Венедиктову это скорее которые... единое
1: или скорее какое-то обсуждение было? Может быть, даже Не
2: могу спор. сказать,
1: это все таки наша внутренняя
2: кухня, а, но, конечно, это... конечно, обсуждение было. Естественно, uh-huh. обсуждение было, и, естественно, разные позиции, доклад по электронному голосованию, все, все эти события. Понимаете, в чем проблема? Не проблема, а что, что нужно будет делать потом. По каждому человеку, если э, нас спросят, там, допустим, европейские политики, э, давайте обосновим включение вот этого человека в список, по нему нужно готовить так называемый evidence pack. Это не просто строчка там, в списке, это реально такой многостраничный документ, который обосновывает необходимость включения, Ну, процедуры как судебные. И дальше уже там европейские органы рассматривают, необходимо либо необходимо, не необходимо включать. Вот сейчас мы просто включили в список, а дальше может возникнуть ситуация, что необходимо готовить этот evidence-pack по каждому человеку. Ну и и по нему необходимо будет подготовить историю электронного голосования, как все это происходило, какую роль кто принимал. А решение это не мы принимаем, не можем же вносим список.
1: А, Иван, а смотрите: мне повезло взять интервью у Леонида Волкова пару месяцев назад, как раз на эту тему, и он как раз сказал: Нет, Венедиктова в этом списке нет. Что изменилось за два месяца? Что, какие-то новые у вас появились доказательства по электронному голосованию? Что произошло за эти два месяца, что заставило поменять позицию по Венедиктову?
2: Ну, радикально ничего, радикально ничего. Ну, вот я упоминаю вот эту работу в единой сетке Собянинской, когда Собянин выступает с прекращением мобилизации, а Венедиктов не включается. Но это, конечно, не, и близко не решающий фактор. Примерно кандидатура, тема Венедиктова, она, мне кажется, возникала очень давно, с самого начала. Изначально мы не хотели, мы же выпускали доклад по электронному голосованию, мы не хотели это делать до выпуска нашего доклада. Потом, ну, примерно каждая наша, вот каждые две недели, это не, не такой маленький шаг, всего лишь два раза в месяц, каждые две недели обсуждали, в том числе то я говорю, потому что это происходило, как я уже сказал, в обсуждении. Это не единоличное решение. Кто-то То были какие-то говорит, лоббисты кто-то... этого
1: решения, которые вносили каждый раз, но вы не решались, а сейчас решились. Мне интересно, почему, почему сейчас? Не, что произошло, не, что повлияло? Не,
2: нет не, никаких лоббистов. Это возникает. Вот есть список, есть список людей, которых мы обсуждаем регулярно, которых есть еще нету, нету в нашем, нашем санкционном списке, но примерно каждую две недели они переносятся, И мы думаем, ну давайте, давайте вот все таки внесем этого человека. Или или давайте не внесем, Или нету такого, чтобы кто-то там прям каждую летучку лоббировал какого-то кандидата. Пришло время. Просто вот как-то все все поняли, что пришло время.
1: Иван, а еще вот один момент, который меня тоже очень э, так зацепил. То есть вы сказали, что, если я правильно вас понял, что до электронного голосования Система выборов была какая-то более-менее нормальная, а вот как появилось электронное голосование, она сломалась полностью.
2: Система выборов не была нормальной. Выборов тоже не было, потому что не пускали оппозиционных кандидатов уже. Это было проблематично. Но, тем не менее, кое-где пройти можно было, и, тем не менее, на эту систему можно было влиять с помощью умного голосования. То есть она была уже без оппозиционных кандидатов, но испортить радикально поменять ситуацию, уже можно было постепенно. После электронного голосования это
1: перестало быть возможно. Да. Uh-huh. Uh, Иру, у тебя есть вопрос еще?
0: По поводу Венедиктова, нет? нет
1: можем про что добавить? Еще, прости, мне правда интересно. Просто это... С у меня все понятно. Меня не столько даже Венедиктов, сколько сам список интересует, и как это работает, потому что, на мой взгляд, это действительно очень мощный политический инструмент фонда борьбы с коррупцией. Потому что Да, понятно, не фонд борьбы с коррупцией принимает окончательное решение: кто попадет в санкционные списки, а кто нет, но, опять же, я не знаю, кто придумал этот список, но это очень мощная политическая задумка, которая действительно очень влиятельна. И вот мы видим, да как как много она вызывает интереса, разговора, споров. Вот когда вы слышите критику этого списка, да например, по вот этим разработчикам систем видеонаблюдения, да, которые распознавали лиц, системы распознавания лиц, как внутри потом выстраивается работа по тому, чтобы кто-то в список попадает, кого-то исключают, назад вносят? Насколько это болезненный внутри процесс?
2: Ну, Все то же самое. Каждые каждые две недели все это решается, а готовят списки юристы и и предложения они тоже собирают и оформляют. Это это все-таки тут стык совершенно политического движения, политического влияния и юридической работы. И это сложный процесс потому что это реально огромная работа может это внешне выглядит да, тысяч вот там добавили одного другого исключения нет это реальная подготовка документов сбор информации и прочее прочее и конечно мы там признаем ошибки вот есть формальные критерии есть совершенно критерий формальный ну вот например входит совет директоров государственной компании автоматически. То есть для этого даже не нужно большое обсуждение, мы просто там пробегаемся, вот включить 10 человек из там, Совета директоров такого, вот. или Или все министры, все губернаторы, или все спикеры законодательных собраний региона. Никаких проблем. Тут возникает достаточно, тут легко вот когда вот так вот списком носишь, легко совершить ошибку, на которую нам указывают. Вот человек еще до войны вышел из совета директоров этой компании, а вот он сделал вот тут вот антивоенное заявление, а вы пропустили, а вот тут вот что-то, что-то такое. Такие ошибки бывают, соответственно, то же самое на комиссии, мы исключаем из этого списка человека. Поэтому... То, знаете, особенно Со...
1: случай, когда кого-то вносят, потом исключают, потом снова вносят. Э, э, вот это, так... вот это,
2: это... А, как был? за особенные случаи, значит, мы, конечно, ошиблись. Это была стопроцентная наша ошибка, и мы не должны были его исключать, потому что мы недостаточно внимательно просмотрели э, ту информацию, которую они нам предоставили. Она была полезна, она нам показала, но когда мы начали углубляться больше 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 в эту информацию работать по ней конечно ее было недостаточно чтобы исключить именно кабакова Кухаренко — тоже пограничный случай он как бы и раскаялся и хочет что то что то сделать помогать и все такое кабаков не подходит под этот, под этот случай Поэтому мы кое-что использовали из этой информации, которую они, она нам, они нам предоставили. Мы попытались там с этой информацией раскрыть большую цепочку. Я тут не могу раскрывать детали, почему, почему вот мы прямо сразу же, как только возникло обсуждение, сразу же его не вернули обратно. Но, тем не менее, мы кое-что использовали из этой информации. И после этого внесли его обратно, как признали ошибку. Потрясающее
1: на самом деле качество умения признавать ошибки. А скажите, вот ну, Алексей Навальный, насколько включен в процесс одобрения или неодобрения кого-то в список? Ему каким-то образом через адвокатов передают, что, ну, условно, Венедиктова включают, или нет?
2: Алексей не включен в этот процесс абсолютно. Он может узнавать что-то по спаркам, если... Придет адвокат, расскажет какую-то новость, но адвокат сейчас могут только на юридические темы общаться, поэтому нет абсолютно.
1: Для вас лично, Иван, вот вы вы как раз сказали о свободе слова в России, о том, что сделал для этого Венедиктов. Для вас, насколько это важная часть личности Венедиктова, если хотите, да, и его дело? Что для вас здесь перевешивает, для вас лично?
2: Вот для меня я понимаю, конечно, обсуждение и понимаю, в чем проблема Кейса Венедиктовна, ну, что лукавить. И мы просто хотим быть честными с собой. Мы реально так считаем. Мы по совокупности наблюдаем все, всю деятельность Алексея Алексеевича с 2011-2012 года, историю там, с Шуваловым, историю с мэрией Москвы, историю с электронным голосованием. Мы считаем, что это один из людей, который, который моя позиция, работает, по сути, на власти. И Мы честны с собой, поэтому мы и предлагаем от себя именно вот этот список, включая кандидатуру Алексея Венедиктова. Если бы мы этого не сделали, то мы бы, наверное, мучились где-то сами с собой, с совестью, о чем мы там. Mm-hmm. Ну, просто вот из-за, из-за того, что... Нам, нам скажут, в том числе сотрудники Москвы, скажут, ну что же вы делаете, злодеи? Просто из-за этого... Ну это нечестно было. Иван, вы, честно не второй. злодеи,
1: это, это вас отличает как раз от путинского режима, я надеюсь, но вы наверняка помните этот анекдот про Киссинджера и, и челночную дипломатию, но вы признаете, что в это же самое время, в которое вы говорите, он контактировал с Шуваловым, Собяниным и так далее, он также контактировал с вами, и давал вам всегда возможность выступать в эфире, влиять на многомиллионную аудиторию эхо, тогда, когда все остальные закрывали перед вами дверь.
2: Это правда, это правда. Эхо Москвы это нужная и важная площадка, и это бесспорно. Именно поэтому власть все время ее хотела не то чтобы закрыть, но всегда хотела ее контролировать, ну через Газпром, меди через такие вот по- по- очень ползучие, когда Лисин пытался уволить Плющева или вот каких-то через такие истории, но не трогала, потому что понимала, что это такая территория, которую лучше не трогать вот сейчас, она Позволяет, позволяет людей, москвичам в основном, иметь свою площадку, иметь свой форум. Вот мы можем как-то пытаться его контролировать, но иметь свой форум им полезно, потому что меньше будут, не знаю, еще что-то сделать. Поэтому, безусловно, эти, эту заслугу их Москвы невозможно. Я говорю, вся история их Москвы и даже часть протестов это, безусловно, безусловно полезное дело. Конечно, Нужно взвешивать, ну, фемиды. Взвешивает, но весы кладет с одной стороны что-то, с другой но стороны... Но вы в этой ситуации
1: и... не судьи, а прокуроры, насколько я понимаю. Да, мы, конечно,
2: конечно обвинители в данном случае.
1: Спасибо большое, Иван Жданов был в эфире сказать, «Эхо Москвы». Так, так часто мы говорили слово «Эхо Москвы», что я, я, видите, как... Я надеюсь, «Эхо Москвы» вернется в полноценному вещанию? это точно случится. Спасибо. Тогда
0: же примерно, когда вы вернетесь в Россию,
1: предположим. Думаю, скоро. Вернемся в Россию. Спасибо. Спасибо большое. Прости, пожалуйста, Ир, что я не дал тебе задать вопрос про штабы, но мне кажется, Ничего что... страшного. Да. Не, а, страшно, мы, не мы страшно, с Иваном как Иван, же, Иван Жданов, так, говорили э- директор тему. ПБК,
0: да, юрист ПБК, да, был Спасибо. с нами на связи. Спасибо. А, но прежде чем мы перейдем к Матвею Гонопольскому, новости? Да. В центральных и западных областях Украины снова гремят взрывы. Воздушная тревога объявлена на всей территории страны. Главы Хмельницкой и Киевской областей сообщили о работе противовоздушной обороны. Город Хмельницкий обесточен.